0: Hey, hallo, Sophie Franke Molen hier. Ik heb mezelf even binnengelaten, via je oren. Direct je hoofd in. De plek waar al jouw gedachten opgeslagen liggen, geheimen en informatie over jezelf, die zo privé is dat je het niet graag deelt met andere mensen. En ik kan het nu bijna aanraken hier binnen. We gaan ervan uit dat alles dat in ons brein zit, beschermd is. Als je er zelf niet over praat, weet niemand wat je denkt. Privacy gegarandeerd. Maar wat als ik in de toekomst met nieuwe technologie... vanaf een afstand jouw gedachten kan lezen? Hoe privé zijn die gedachten dan nog? Professor Dr. Pim Hazelager, hoogleraar Artificiële Intelligentie. Ook welkom hier in dit hoofd. Dank je wel. Is dit een reëel toekomstbeeld dat onze gedachten ooit te lezen zijn?
1: De gedachte is, en dat zeg ik altijd tegen mijn studenten, dat we over twintig jaar pak en beet, ja, dan typen we onze tekstjes niet meer op de smartphone. Dus de kinderen van mijn studenten, daar plaag ik ze altijd mee, die gaan ze uitlachen. Want dan zien ze papa en mama een beetje suffig met die duimpjes heen en weer ratelen op die schermpjes. Terwijl die kids, die denken het gewoon rechtstreeks de smartphone in met een soort moderne koptelefoon die zit dan een beetje op je voorhoofd, niet op je oren. En dan gaat dat gewoon via EEG rechtstreeks je telefoon in. Dus dan denk je je WhatsAppjes of je TikTokjes of je Tinder voorkeuren of zoiets eigenlijk. Dat gaan we krijgen.
0: Klinkt lekker makkelijk en snel, maar als ons brein dan in de toekomst verbonden is met de computer, zijn onze gedachten, onze hersenen dan ook te hacken?
1: Nou, we kunnen het niet uitsluiten. En er zijn ontwikkelingen aan de gang, waardoor we moeten denken dat we er misschien toch voorzorgsmaatregelen over moeten nemen.
0: Op welke manier zet nieuwe hersentechnologie, oftewel neurotech, de privacy van onze eigen gedachten onder druk? En hoe kunnen we die privacy gaan beschermen? Je hoort het in deze aflevering.
1: Dit is de Universiteit van Nederland. We weten steeds meer van het brein, dus de neurowetenschap maakt enorme vorderingen. Tegelijkertijd worden we ook steeds beter in kunstmatige intelligentie. En het ligt dus voor de hand dat we die twee gaan combineren, dus hersenen en computers. Dat noemen we ook wel brain-computer interfacing, dus we leggen verbanden tussen hersenen en computers. En dat kan in verschillende richtingen, dus de eerste is van brein naar computer. Dus als je hersenen actief zijn, als je dingen denkt of als je dingen je voorstelt of als je dingen waarneemt, dan produceer je hersenen activiteit. Die kun je meten. Met allerlei verschillende technieken zijn er tientallen langzamerhand. Die signalen eenmaal gemeten kun je doorsturen naar een computer en die kan het dan gebruiken als een signaal om bijvoorbeeld apparatuur mee te sturen. Dus je kunt bijvoorbeeld met een hersensignaal kun je een rolstoel naar links laten bewegen, maar je kan hem ook naar rechts laten bewegen, naar voren, naar achteren stoppen. Dat betekent dat mensen die verlamd zijn en dus niets meer kunnen bedienen met hun handen, die kunnen dan zo'n apparaat in beweging denken of stopzetten met een beweging. Net zo kunnen ze een cursor aansturen waardoor ze teksten kunnen produceren, zodat dus ze weer kunnen communiceren, weer kunnen praten. Dat is een hele mooie toepassing van brain-computer interfacing. Dan gaat het signaal van het brein naar de computer en die doet er dan iets nuttigs mee. Je kunt ook van computer naar brein, dus dan stuurt de computer als het ware een signaal het brein in... en die verandert daardoor de activiteit van het brein. En dat gebeurt bijvoorbeeld met uh, diepe hersenstimulatie, die brain stimulation. Dat gebruiken ze voor mensen met Parkinson. Dan krijg je een elektrode ingeplant die echt flinterdun is door je schedelen heen... en door die beschermlagen, he, de duramater enzovoorts van je hersenen. Dus die gaat echt in je hersenen naar een uh, diepgelegen hersengebied... het uh, nucleus noemen ze die... En die elektrode die geeft dan korte pulsjes af, waardoor de hersenactiviteit verandert in bepaalde hersengebieden. En mensen met Parkinson, die hebben tremoren, dus die kunnen hun handen niet meer stilhouden, waardoor bewegingen heel moeilijk worden, banen zijn dan uh, ja, niet meer te doen, uh, zelfverzorging wordt op een gegeven moment bedreigd. Dat kunnen ze proberen met medicijnen, maar als dat allemaal niet meer werkt, dan kun je als uiterste mogelijkheid die brain stimulation doen. Daardoor verdwijnen die tremoren. Dat is een, een hele mooie toepassing die steeds vaker eigenlijk al in de praktijk, ook in Nederland, gebruikt wordt. Het wordt tegenwoordig ook wel gebruikt voor meer psychische aandoeningen, dus suïcidale depressie, obsessief compulsief gedrag, dwangneuroses en dergelijke. Waardoor de kwaliteit van leven echt enorm kan verbeteren. Dat zijn hele mooie toepassingen. Maar daar ontstaan natuurlijk ook vragen door, bijvoorbeeld, uh, over de parametersetting. Dus hoeveel pulsjes en hoe zwaar moeten die pulsjes zijn? Hoeveel stromen eigenlijk? En bij effecten die bijvoorbeeld gemeten zijn, is uh, toegenomen vrolijkheid. Vandaar ook dat ze het nu gebruiken bij depressie. Maar dan kun je vragen krijgen en zelfs ook discussies tussen artsen en patiënten over hoe hoog die parameter moet worden ingesteld... Ik ken een voorbeeld van een arts die op een gegeven moment tegen de patiënt gezegd had. Mevrouw, ik ben hier niet om u gelukkig te maken. Ik ben hier om u beter te maken. Want die mevrouw dacht dat er nog wel een slagje bij kon. Voelde zich steeds vrolijker worden. Ja. Dus daar mag je wel over nadenken. Want dat raakt natuurlijk ook aan zaken als persoonlijkheid. Nou, Dus dat zijn de twee mogelijkheden die basaal zijn. Van brein naar computer. Van computer naar brein. Tegenwoordig worden die ook gecombineerd. Dus je kunt hersenmetingen doen binnen een brein... en daardoor het brein stimuleren. Dat doen ze bijvoorbeeld bij epilepsie. Als er een epileptische aanval komt... dat is er heel veel activiteit in een gebied... die dan door het hele brein heen zich verspreidt... waardoor mensen zichzelf niet meer onder controle hebben... bewustzijn kunnen verliezen... zichzelf kunnen beschadigen door spasmen en dergelijke... dan kan in een heel vroeg stadium... voordat de patiënt zelf eigenlijk doorheeft... dat die aanval uh, aanstaande is... kan uh, zo'n signaal worden opgepikt en dan omgezet worden in een hersenstimulatie... waardoor die aanval, als het ware, niet zich kan verspreiden door het brein. Tenslotte kun je natuurlijk ook combineren tussen breinen. Er zijn nu uh, voorbeelden geweest van twee muizen... waarvan de ene een, een lichtsignaaltje zag en de andere een hendeltje moest bedienen. En dan werd de informatie aan het ene muizenbrein doorgestuurd naar het andere muizenbrein. En die wist dan welk knopje die moest hebben zonder dat hij een lichtje zag... En dan kregen ze allebei voedsel. Dus dat soort dingen gebeuren allemaal. En dat is nu ook tussen mensen uh, mogelijk. Een belangrijk onderscheid om even te maken. Soms ga je echt het brein in. Dat noem je invasieve technieken. Zoals met die diepe hersenstimulatie. Door de schedel heen. Soms meet je gewoon op de schedel. Dat is niet invasief. Dat is een stuk onschuldiger. Het interessante is nu. Maar ook het uitdagende. En in sommige opzichten misschien ook het gevaarlijke dat we steeds meer commerciële bedrijven bezig zien... met die niet-invasieve techniek. Dus je krijgt nu steeds meer wat wij noemen dry electrodes op de markt. Dat zijn een soort van koptelefoons. Maar die zet je niet op je oren... maar die zet je op je voorhoofd, of op je achterhoofd... of bovenop je hoofd. En die meten dan je hersenactiviteit. Dat is allemaal nog best heel ruizig... dus dat werkt allemaal zeker niet, niet goed. Dus er gaat nog wel wat tijd overheen. Maar die ontwikkeling is in gang gezet. En je ziet dat grote bedrijven als Neuralink... van Elon Musk en Facebook en dergelijke... daar nu grote bedragen in zetten. Dus die, die hersentechnologie, die neurotechnologie... die begint als het ware de universiteit en het ziekenhuis te verlaten. En die gaat de maatschappij in. Dus een collega van mij... Die zegt dat we over twintig jaar met onze smartphones niet meer typen met onze duimpjes. Maar, maar dat we dan onze gedachten rechtstreeks in onze smartphone uh, typen. Dus, dus uh, over twintig jaar dan worden papa en mama uitgelachen. Want hun kinderen zien dan die video's van papa en mama die met die duimpjes druk bezig zijn. Dat is ook hartstikke ouderwets. Je denkt dat toch er gewoon in. Nou, of dat nou echt twintig jaar is of niet, dat weet natuurlijk niemand. Maar dat komt er wel aan. Dus dat noemen we ook wel taking it to the street. Hè? Die neurotechnologie verlaat het academische lab... verlaat het ziekenhuis en gaat de straat op. En dan krijg je natuurlijk vragen over ja, privacy. Ik bedoel, het gaat om je hersenen. gaat om je hersenactiviteit. gaat om je gedachten. gaat om je gevoel. Je brein is essentieel voor dat soort hele basale... psychologische processen, je identiteit. En in hoeverre zijn die signalen van het brein... naar de computer, naar de smartphone... dan bijvoorbeeld hackbaar... Kijk, een draadloze verbinding, een Bluetooth-verbinding, is hartstikke te hacken. Daar kun je gewoon als buitenstaander op ingrijpen. Dat kun je als het ware oppikken. En daar kun je dingen mee veranderen. En dat kan natuurlijk ook als je een signaal draadloos van de computer naar het brein stuurt. Dat zit er gewoon aan te komen. En in sommige gevallen bij gaming wordt dat bijvoorbeeld al gebruikt. Daar kun je creativiteit en problemenoplossend vermogen mee vergroten. Is de stelling, de bewering. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Dus op het moment dat die signalen van het brein naar de computer of van de computer naar het brein gehackt worden, dan ben je eigenlijk de controle kwijt. Van brein naar computer, dat kun je dus eigenlijk ook zien als een vorm van afluisteren, een soort van wiretapping. Je hebt tegenwoordig nieuwe soorten microfoons, zoals EEG-metingen en dergelijke. En die kun je zo op de schelen plaatsen dat je als het ware de activiteiten daarbinnen kunt waarnemen en om kunt zetten in betekenisvolle informatie. We noemen dat soms ook wel het decoderen van hersensignalen. Hè? Dus net zoals je een vreemde taal moet decoderen of een geheimcode. Neuronen maken geen geluid. Maar als je de activiteit van een neuron verbindt aan een speaker, dan klinkt het ongeveer als volgt. Neuronen praten ook in een hele vreemde taal met elkaar. Die snappen we nog niet helemaal. Maar we beginnen langzaam maar zeker daar wel een beetje inzicht in te krijgen. Nou, dat, dat is een vorm van afluisteren die uh, steeds meer mogelijk wordt. He, dus George Orwell die, die schreef in 1984 ergens uh, van uh, je had uh, no privacy, je had totaal geen privacy uh, uh, behalve in de binnenruimte van je schedel. Nou ja, die tijd is dus voorbij aan het gaan. Ook daar ben je niet privé meer, want we kunnen dat steeds beter meten en we kunnen dat steeds beter beïnvloeden. Een kwestie die ja, de kern van ons bestaan raakt. Hè. Gedachten zijn vrij. Maar ja, als je die kunt uh, opvangen en decoderen... door partijen die daar misschien niks mee te maken hebben... dan kunnen mensen misschien gaan raden wat je denkt. Weten wat je denkt. Geïnformeerd door je brein. Dus misschien moeten die signalen wat beter beveiligd worden. En dan is er misschien nog een laatste vraag... Waar iedereen natuurlijk meteen als eerste aan denkt. Ik heb hem voor het laatst bewaard. En dat is natuurlijk gedachtecontrole of gedragscontrole. Kun je mensen op afstand gaan besturen? Als je die neurotechnologie uh, even heel uh, onaardig toepast. Nou, in principe is dat natuurlijk niet uit te sluiten. En er zijn al voorbeelden van een ratje die een implantaat had gehad. Die werd op afstand bestuurd. Dus dan stuurden ze een stimulatie naar zijn snorharen, rechts of links. En naar een beloningscentrum, waardoor je je goed voelt. Een beetje dopamine gerelateerd. En als hij dan op zijn rechter snorharen werd gestimuleerd. en hij draaide naar rechts, dan kreeg hij een beloning. En naar links natuurlijk, naar links. Nou, en binnen de korte keren kon dat ratje allerlei trajecten afleggen. Militairen vonden dat heel interessant. Een op afstand bestuurde rat. Ja, dat kan met mensen ook. Ik bedoel, we zijn wel verschillend, maar ook weer niet zo verschillend. Ook wij kunnen geconditioneerd worden en op afstand bediend. Dus je moet op een gegeven moment ook heel goed nadenken over waar die techniek door of voor misbruikt kan worden. Door wie? Nou ja, dat zijn allemaal vragen waar we zo langzamerhand uh, ja, steeds meer mee bezig moeten zijn. Nogmaals, die techniek is nu in ontwikkeling. Maar hij komt eraan. Hij heeft de universiteit verlaten, het lab en het ziekenhuis verlaten. Wordt daardoor minder controleerbaar. Daar maak ik me zorgen over. Dat betekent dat je richting regulering moet binnen Europa, maar misschien wel wereldwijd. En in verband met privacy is het natuurlijk zo dat we daar vaak te laat achter komen. Bijvoorbeeld met internet hebben wij in de jaren negentig echt zitten slapen met z'n allen. Ik zelf ook in verband met die tracking cookies. Privacy op internet bestaat nu niet meer. Je wordt gewoon gevolgd bij je hele zwerftochten, je hele surfing over internet. En daar proberen we nu met allerlei regeltjes wat aan te doen. Maar iets wat je bent kwijtgeraakt, win je niet zo makkelijk terug. Dat is een berg opgevecht. Nou, dat is het hele idee achter neuroprivacy, noemen we dat ook wel. Dat zijn maatschappelijke discussies die we moeten hebben over privacy, mental privacy, freedom of thought, vrijheid van denken en mentale uh, privacy. Dus laten we in de maatschappij daar ook aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld in Chili is er nu een nieuwe grondwet in de maak. En daar is gesproken over artikelen die neuro-rights geven. Dus net zoals je mensenrechten hebt, kun je dus ook hersenrechten claimen. Het is een hele discussie of je dat nou wel of niet moet doen. Het gaat misschien wat ver. Maar je houdt technologie niet tegen. Dat is net als een rivier die de, bij de, de grens het land binnenkomt. Die hou je niet tegen bij Lobit. Maar je kan hem wel kanaliseren. Je kan hem brengen naar plekken waar hij goed kan. En je kan hem afhouden van plekken waar hij kwaad kan. Nou, dat is een maatschappelijke discussie die we nu moeten starten. Dus ik zou zeggen: als je hier iets uh, aan wilt doen, dan moet je informeren. Er is heel veel over te vinden op internet natuurlijk. Er worden ook over gegeven. Ik sta bijna wekelijks wel ergens over dit soort thema's te praten. Um, en ik niet alleen natuurlijk. Zijn er zijn heel veel die dat doen, gelukkig. En heel deskundig ook. Um, maar je kunt natuurlijk ook nadenken... over hoe je dit op de agenda zet van politieke
0: partijen. Dankjewel, Pim Hazelager, voor dit bizarre kijkje in de toekomst. Uh, wij vertrekken weer uit je hoofd en elk geheim dat ik hier heb gezien blijft tussen jou en mij. Tot de volgende!